1: Se você também já passou vergonha por não saber o significado de algum termo do universo feminista, então vem com a gente nesse podcast que vai te ajudar a desmistificar palavras através do dicionário da língua portuguesa. Eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a
0: Teca Carbonel. Nesse programa, nós vamos iniciar uma série muito especial e pedida por muitas ouvintes sobre mercado de trabalho. Hoje, eu e a Ju vamos dividir as nossas experiências profissionais, porém, para os próximos episódios, vamos trazer profissionais de diversas áreas para tirar dúvidas sobre carreira e o espaço que as mulheres ocupam no mercado
1: de trabalho. Antes de começarmos esse episódio, já vamos pedir para que vocês corram lá no nosso Instagram, @dicionáriofeministapod, e acompanhem todas as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast. A gente também não vai ficar triste se você mencionar o arroba dicifeminista lá no Twitter, ou se quiser entrar no nosso grupo no Telegram, o link é podcast. Também está no link da nossa bio no Instagram. Segundo o dicionário, o mercado de trabalho é a relação de oferta e procura de
0: trabalho numa região ou num país. A necessidade de uma regulamentação dos modos de trabalho começa a se fazer necessária na Europa entre os séculos XV e XVI. Nesse período, os camponeses começaram a perder seus meios de subsistência através da expropriação de terras, o fim da servidão, aliada às demandas de um sistema industrial em desenvolvimento, fazem com que essa relação de trabalho seja regularizada. Nesse momento, o Estado entra como principal mediador dessa relação, criando leis que, segundo Karl Marx, forçaram a população a trabalhar para a burguesia industrial sob
1: ameaças de violência física e moral. Já no Brasil, a estrutura colonial escravocrata do século XIX teve uma grande influência na forma em que nossas leis trabalhistas foram consolidadas. A Lei Áurea, de 1888, muito conhecida por abolir a escravidão por completo, foi antecedida pela Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos Sexagenários, de 1885, que já regulamentavam a inserção dos ex-escravos no mercado de trabalho. Assim como ocorreu na Europa, essas leis repudiavam qualquer cidadão livre que não quisesse trabalhar, os quais eram conhecidos na época como vadios. Uma outra forma que foi utilizada para manter os meios de produção durante a adoção do trabalho livre foi a força de trabalho proveniente da imigração. Em 1880, o governo paulista e imperial apostaram no que ficou conhecido como sistema de colonato para subsidiar os imigrantes que vinham para o Brasil trabalhar nas fazendas. A primeira lei brasileira que regularizou a prestação de serviços data de 1830, porém, Além de ser muito simples, ela não mencionava diversas questões que poderiam envolver empregador e empregado. É então, em 1879, que a Lei de Locação de Serviços é decretada, regulamentando de forma bem mais consistente as relações de trabalho.
0: Hoje no Brasil, 92 milhões de pessoas
1: fazem parte do mercado de trabalho. Das que estão empregadas,
0: apenas 36% têm carteira assinada, ou seja, possuem um emprego formal. Essas pessoas não só possuem seus direitos trabalhistas garantidos pela lei, como também contribuem para o INSS. Porém, o número de trabalhadores informais, ou que trabalham por conta própria, tem aumentado consideravelmente. Principalmente após a reforma trabalhista de 2017. Ela possibilitou para os donos de empresas terceirizarem quase todos os cargos que eles oferecem. Dessa forma, além de perderem diversos direitos trabalhistas, o empregado também é obrigado a procurar, por conta própria, alternativas para um plano de previdência que supra as suas necessidades ao se aposentar.
1: Eita, eu gosto desse papo. Eu adoro falar sobre isso. Eu sobre acho que...
0: trabalho, sobre leis trabalhistas, sobre Ai, o quê, Sobre exatamente?
1: tudo, sobre mercado de trabalho. É um sentimento muito misturado, assim, sabe? Do que é positivo e do que é negativo. Ai, não sei. E eu gosto de falar sobre isso por conta disso. Que é sempre, é, sempre muito polêmico, né?
0: Nunca é uma, uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim, né? Sempre tem os dois lados da moeda. Mas já que você gosta tanto de falar, Ju, sobre esse assunto, por que você não começa falando <risos> da sua experiência profissional? O que, que você faz hoje como você chegou até aqui?
1: Ixi, ah, é, parece uma entrevista de, um emprego. de emprego aqui, ó. Ah, Já que você gosta de falar, então vai Então pode fala aí seu. <risos> ah, Eu, putz, eu sou uma pessoa que Eu acho que para começar a falar de mercado de trabalho A gente tem que falar sobre escolha de carreira, né E eu sou uma pessoa que, sou geminiana, né Eu gosto de tudo, eu me interesso por tudo então foi muito difícil para mim tomar essa decisão, tanto que eu, quando eu estava na escola, é, minha mãe queria que eu fizesse curso técnico, é, colegial com curso técnico, sabe? Aí eu não quis fazer porque eu quis lá na escola que eu estudei, mas aí eu fiz um curso de massagem que também tinha aulas, era tipo um curso técnico assim, tinha aula de anatomia, patologia, é, fiz um semestre desse curso. E eu gostei muito dessa aula dessa área mais dessa aula mais biológica. E eu não gostei tanto assim de massagem. Eu sei fazer massagem, inclusive, mas eu não, não achei que seria uma carreira legal. E você Aí... gosta que faça massagem em você também? Eu gosto muito. <risos> Aí, quando eu me formei na faculdade, não, quando eu me formei na escola, eu fiquei meio perdida, assim, queria, eu sabia, eu queria alguma coisa com, de comunicação, mas eu também gostava muito dessa área de biológica. E aí eu pensei em fazer psicologia, pensei em fazer, nossa, pensei em fazer várias coisas. É, e aí, no final das contas, eu fiquei entre psicologia e o que eu escolhi fazer, que foi terapia ocupacional. E aí eu fiz um semestre de terapia ocupacional e falei, não, não é isso. Aí eu voltei para fazer é, orientação profissional... E na orientação profissional a gente identificou uma facilidade de comunicação muito grande, assim, eu sempre, a gente já falou, né, como eu ia bem em redação, sempre fui muito comunicativa, sempre me dei bem com pessoas e, e sei lá, sempre fui assim comunicativa e criativa também. E aí eu pedi para não, 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 é, foi isso. Aí eu fiz eu fiquei entre marketing e, e, e publicidade e jornalismo. Aí eu não fiz publicidade porque eu achei que é, publicidade era uma, uma profissão feia que fica, é, sei lá, incentivando pessoas a comprar coisas que elas não precisam. Mas aí hoje em dia é o que eu faço, né? E aí eu fiz jornalismo, fiz é, quatro anos e meio de jornalismo, porque eu fiz um semestre em uma faculdade, depois eu mudei para outra. E, enfim foi nisso foi que eu me formei, me formei na Imbi Morumbi, em São Paulo, na, na Unidade Bresser, se você mora em São Paulo, provavelmente você sabe, e foram anos muito felizes, eu era extremamente apaixonada pelo que eu estudava, meu Deus, eu amava, estava até lembrando hoje dessa época, sem querer, assim, nem estava pensando no, no episódio que a gente vai gravar hoje, eu estava lembrando de como os meus amigos, eles iam para a faculdade para ir para o bar, e eu amava ir para a aula, <risos> amava, eu era muito nerd. <risos> E eu ia muito bem, e, ai, nossa, eu era muito boa na faculdade, saudades. Ai, <risos>
0: continuou sendo boa.
1: <risos> e ah. aí, o que, eu acho que o que me levou, assim, a, a estar onde eu estou, foi que eu trabalhei na minha área desde o início, assim, eu fiz esse primeiro semestre numa faculdade, aí ele meio que foi apagado, assim, eu não consegui trazer muita coisa a faculdade nova, então eu comecei do zero, praticamente. E aí, no primeiro semestre da Enbi eu já estava trabalhando com estágio em comunicação. Eu, fiz um, eu comecei fazendo um estágio na 89, é, eu consegui por sorte, não por sorte, né, nada é sorte, assim, é que é, na minha carreira, acho que muita coisa aconteceu meio que inesperadamente, eu diria. Essa, eu tinha uma amiga que estudava comigo na escola e trabalhava na 89, e aí ela me indicou. Mas não era nada chique, não era nada legal. Eu, tipo, eu era meio que recepcionista da, do setor de promoção, que significa que quando você liga lá e você ganha uma camiseta, aí você ia até 89 para retirar essa camiseta, né? E eu era a pessoa que cuidava do estoque e de dar as camisetas para as pessoas. Eu também teve uma época que eu fazia escuta. Não sei se você já trabalhou com rádio alguma vez, mas fazer escuta é você ouvir o que os seus. seus competidores estão fazendo, tipo, eu ficava na mix, anotando tudo que ele fazia, eles estavam fazendo, que música que eles estavam tocando, qual programa eles ofereciam, o um, que mais que eu fazia, ah, e teve um dia que eu decidi sair, foi é, quando eles me, me fizeram vender, não vender, distribuir Nescau, que eles tinham Nescau lá, sei lá, uma parceria com Nescau, na frente do Play Center, tava frio, chovendo, e... Aí eu falei, eu, eu tô pagando muito caro numa faculdade pra entregar nesse calma. Eu falei, <risos> aí eu decidi sair, aí eu procurei uma coisa que seja mais, fosse mais na minha área, porque é, quando você tá começando, é assim, né? Eles falam que você precisa de experiência pra começar e que você não, nunca consegue começar de jeito nenhum. Então foi bom eu ter tido essa experiência para eu ter, né, conseguir para outras coisas. Fiquei, tipo, quatro meses na 89 só. Aí eu fui pra uma para um jornal de negócios. Era um jornal online. Foi lá que eu comecei a criar conteúdo online, em 2012. Eu era repórter. Um, criava, é, sei lá, entrevistava o diretor da Bombril. Essas coisas mó chatas, sabe? Mas é, fiquei um ano e meio lá. Ganhava bem pelo... Por ser um estágio de jornalismo, estágio de jornalismo. Depois de lá, eu fui para Atrevida. É, Aí foi louco. Aí eu trabalhava em jornalismo muito hardcore, assim, de muito artigo, muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu fiquei um ano na Trevida criando artigos sobre entretenimento, música, cinema, entrevistava artistas. Uh, nossa, escrevia muito, acho que eu nunca escrevi tanto na minha vida. Uh, depois da Trevida eu fui para a MTV e eu trabalhava na, na equipe digital da MTV. Então eu fazia redes sociais, blog. Uh, entrevistava artistas para a internet, entrevistava artistas por telefone, depois eu fui promovida, aí eu comecei a entrevistar artistas para ir para a TV, era muito legal, uh, mas eu trabalhava muito, depois a gente vai falar mais sobre a parte ruim de trabalhar no lugar dos seus sonhos, eu acho. <risos> uh, e depois da MTV, eu fiquei três anos na MTV quase, dois anos e sete meses, oito meses, sei lá. Aí eu fui para uma agência de marketing, porque eu sabia que eu ia vir pro Canadá, e aí eu queria trabalhar numa agência, porque o mercado de agência aqui em Vancouver era é muito aquecido. Aí fiquei um ano lá, trabalhando com alguns clientes, o maior deles era o Mercado Livre. Ai, tô cansada já. Aí, do Mercado Livre, <risos> eu vim pro Canadá, no Mercado Livre não, da, dessa agência, se chamava Talkie, eu vim pro Canadá, aí eu vendi flores, não, primeiro eu tive um emprego tóxico na minha área, é horrível. Aí eu fiquei dois meses e saí. Aí eu fui para minha, para vender flores numa loja, num shopping. Foi incrível. Fiquei, acho que quatro meses. Aí eu fui para o festival que eu trabalho hoje em dia, que é o Indian Summer Festival, que eu faço todo o conteúdo digital deles. E agora essa é a minha última semana no, no meu trabalho. E agora eu sou gerente de projeto numa agência de marketing em Vancouver. Ai, meu Deus! Ah, do céu! Primeira meu vez que eu Deus, falo que... isso é pro público. Ah, que
0: momento bom de gravar esse episódio, né? Nossa, foi um é. time perfeito, né? Sem querer, bateu as coisas acontecendo.
1: Sim. E você? Ai, conta mais você.
0: Ai, minha vez, gente. Eu vou tentar. É... Resumir também, porque são muitos anos, né? Outra coisa aconteceu, né, com a gente. Mas é, eu acho que tudo, assim, é, quando eu tava na escola ainda, e tava nessa fase de escolher o que vai prestar para o vestibular, né? Principalmente quando você entra para o colegial, né? Chama colegial hoje em dia ainda, né? Não sei já o nome das coisas. Mas. Acho que é, é ensino médio hoje em dia, amiga. É ensino médio. Ensino médio, ensino médio. Então, quando eu tava entrando no ensino médio, ali já começa aquela pressão de o que você vai fazer para o vestibular. E eu lembro que nessa época, é, as pessoas falavam. Eu, eu sempre gostei muito, né, de natureza, de ficar com os bichinhos e de, sabe, ficar vendo inseto, essas coisas. E aí eu lembro que minha família falava assim: ah, você tem que ser biólogo ou veterinária ou trabalhar com essa, nessa área. É. E aí eu lembro que, então, eu meio que coloquei na minha cabeça que eu ia fazer veterinária ou biologia ou algo do tipo. Mas quando eu comecei realmente a estudar para o vestibular, durante o ensino médio, eu tinha um amigo meu que morava no mesmo prédio que eu. Que ele estava, ele já estava alguns anos na minha frente e ele ia prestar Medialogia na Unicamp, Eu lembro o nome do curso. Mediologia. E aí ele ia estudar mídias, é, não mídias sociais, a tá, gente? São mídias nessa época, eu não tinha. Era cinema, TV, enfim, tudo que envolve essa, o audiovisual. Seria um audiovisual, estudo do audiovisual. E aí eu lembro que quando ele me contou um pouco sobre o curso que ele estava prestando, eu falei assim, ah, que legal, deve ser muito legal estudar isso. Cara, deve ser muito legal. Aí eu falei assim, por que, que eu não estudo isso? Isso é tão legal assim, sabe? E aí foi nesse momento que deu o um clique, e eu falei, é isso que eu vou prestar. E aí eu lembro que eu prestei. na Unicamp, Como eu morava em Campinas, né? A Unicamp é uma universidade que quem mora em Campinas é necessário você prestar a Unicamp, né? Então eu prestei Unicamp mediologia, prestei a USP Audiovisual e prestei a UFSCar Imagem e Som. São, é, basicamente são os mesmos cursos, só que na época é, a, a USP era mais, bem mais concorrida, acho que até hoje, né? Mega concorrida, aí segundo lugar era Unicamp e terceiro lugar era UFSCar, e aí eu passei na UFSCar. <risos> E eu lembro que eu fiquei assim, não, mas eu queria muito ter passado na USP, eu queria ter USP. Eu, eu passei para a segunda fase da USP, eu fiquei muito perto, eu fiquei na lista de espera, né, para entrar e eu não consegui. E eu fiquei assim com aquela coisa, eu falei assim: "Ah, mas quer saber, eu vou para o fico Fixo estudando lá. Se eu não gostar, eu tranco, faço é cursinho de novo e presto de novo, né? Eu era, gente, nova, eu tinha 17 anos, cara. Tá tudo bem, né? E fui, só que é que nem você falou, João, que você amava as aulas e amava a faculdade. Eu senti que na Alfiscar foi onde eu me achei, assim, sabe? Onde eu encaixei, tanto na parte das aulas, quanto na parte de grupo de pessoas, assim. Na escola, eu já falei aqui, né, que eu não era uma pessoa que tinha uma. Nunca interagi socialmente muito bem, assim, na escola. É, mas na faculdade parece que tipo, achei minha turma, sabe, eu me encontrei aqui, sem contar que o teor das aulas era muito legal, eu amava demais, enfim, fiz, é, fiz faculdade, durante a faculdade eu me envolvi em mil projetos, trabalhava aqui, trabalhava ali, fazia estágio, putz, foi muita coisa que eu fiz na faculdade, eu, eu não parava em casa, eu não parava em casa, eu tava sempre fazendo algum projeto, e, e aí, quando eu tava na, no último ano da faculdade, um amigo meu, né, que já tava, já tinha se formado, tava morando em São Paulo, falou assim, ó, oh, tem uma oportunidade de trabalho aqui em São Paulo, você tá afim de vir? Eu te indico. Aí eu falei, bora, bora, vamos aí. A gente tá sempre assim, bora. <risos> é, e aí era na pós-produção, na tal da pós-produção, que na faculdade eu nem sabia o que era a tal da pós-produção. Eu falei, vamos aí na pós-produção. E aí, é, na verdade, é tudo que envolve depois que você grava algum é, filme ou alguma série, tudo que envolve depois da gravação é a pós-produção que cuida. Então a edição, efeito a especial, som, trilha tudo isso aí é pós-produção. E aí eu comecei a trabalhar com isso, essa produtora e foi, esse meu primeiro trabalho ele foi bem desgastante, assim, né, e você tá dando sangue, assim, então foi um pouco conturbado, então eu fiquei lá, acho que, sei lá, uns seis meses mais ou menos, e, e aí eu consegui um trabalho numa outra produtora, que chama Dogs Can Fly, é, em São Paulo, e aí e lá eu encontrei uma turma muito incrível de, de amigos, assim, são os amigos do trabalho, e assim, foi muito bom porque a gente trabalhava muito lá também, mas era um trabalhar muito que aquela coisa que você, como é todo mundo seu amigo, tipo assim, você tá sexta-feira à noite trabalhando às da noite, mas tá tomando uma cerveja aqui sentado na frente do computador, então tá tudo tá, tá, tá bem, é todo mundo amigo, todo mundo <risos> entregando as coisas. Era um clima muito gostoso, assim. Então eu fiquei na Dogs Skyfly Fly, a gente fazia muito material promocional para Sky e trabalhei lá um tempo. E aí eu fui chamada para um trabalho, numa outra produtora, numa animação. a primeira animação 2D. Nessa época não era muito comum ter 3D, não. Então era 2D. E aí uma animação do sítio do Bica Pau Amarelo, é, que passava na Globo na época. Hum. É, eu acho que continua passando na, na Cartoon até hoje, inclusive. E aí eu fiz a segunda temporada do sítio, depois eu fiz a terceira temporada do sítio. É, aí eu fui pra O2, a O2 filmes, gente a produtora do Fernando Meirelles, então o Fernando Meirelles vira e mexe sentava do meu lado aqui assim, ó, sabe, tamo aqui trabalhando, ele sentava não sei o que, e eu ficava querendo morrer, né, enfim e aí ele, enfim, trabalhei lá na O2 também, num projeto, mas aí foi de live action, não foi de animação lá pra O2 é, pra Discovery Channel, que eu fiz e aí depois voltei para essa outra produtora que eu fiz, é, que eu trabalhei no sítio do Pica-Pau Amarelo, e aí eu fiz uma outra animação lá, que chamava Vivi Vira Vento. Aí, e aí nessa época eu já estava também meio que me preparando para vir para cá, não sei o quê, então eu já estava meio que guardando dinheiro, né? Fechando o bolso aqui, deixando de né, fazer umas coisas ali, deixando de sair muito, fazendo os em casa, dividindo a casa com outro amigo para ver se eu achava as contas, nananã. E aí... Aí... Entre terminar esse projeto e eu vim pra cá, eu ainda, ainda voltei pra Dogs Can Fly, fiz alguns trabalhos na Dogs Can Fly, e aí vim pra cá, pro, pro Canadá. Oh, calma aí, que agora tem o Canadá. <risos> Vou ser breve, juro. <risos> aí, aqui aí, quando eu vim aqui pro Canadá, eu vim fazer um curso de dois anos, num college. Ele é muito parecido com o um curso técnico no Brasil, mas é louco, porque aqui, né, Ju, o curso técnico que eles fazem é... A maioria das pessoas faz mais curso técnico do que universidade aqui. Não é igual no Brasil, que eu acho que a maioria das pessoas fazem universidade, né? Eu sinto assim. Então é muito comum a galera sair da high school e já ir para o college, fazer uns dois anos de técnico e aí sair para trabalhar, né? É, então, vim para cá, fiz esse curso de dois anos aqui, na mesma área, né? O um curso de produção para TV e vídeo aqui. E. E aí, durante esses dois anos, eu trabalhei e tive que trabalhar em, em restaurante, né? Eu trabalhava cozinhando. Eu nunca, gente, eu nunca fui uma pessoa que gostava de Masterchef, nunca. Eu tava lá, tipo, fazendo mexilhão ao molho de coco, sabe? Tipo, nem sei o que eu tava usando lá, mas eu tava tava trabalhando, ganhando dinheiro, que era isso que importava naquele momento. Então, eu trabalhei nesse restaurante durante o college para poder ajudar a pagar as contas aqui no Canadá, porque não é nada barato, já sabe bem. E, é, e aí, depois, quando me formei aqui, eu comecei a trabalhar numa produtora aqui mesmo, que eles fazem praticamente todos os shows de super-heróis, sabe? Supergirl, Arrow, Flash, putz, todos esses aí de, de super-herói que tem na, na Netflix... Eles fazem todas esses show. E aí eu ficava lá, cincando, gente, cincando vídeo com áudio lá, ficava lá demais, trabalhava de madrugada, eu entrava, sei lá, 11 da noite, saía 8 da manhã. Cincando material para mandar lá para Los Angeles, para eles poderem editar. É um ritmo, mano, é um ritmo muito pesado de produção assim nessas séries, né? A gente acha que é, enfim, que é muito dinheiro tal, mas eles também têm dinheiro para pagar a galera para ralar. E foi muito legal, foi um ano de trabalho muito legal assim, aprendi muita coisa, muito interessante, e só que aí rolou Covid, né, e aí todo mundo teve que para porque todas as produções aqui foram, parou, gente, parou tudo, parou tudo, todo mundo parou de gravar, e aí eu não tinha o que, editar, eu não tinha o que se né, então fui para casa também, e aí nessa época comecei a procurar trabalho, procurar trabalho, até o momento que chegou, é, que eu consegui um trabalho de novo para voltar para animação, que eu fiquei muito feliz porque eu amo animação, eu sou apaixonada por animação. Se eu pudesse, eu trabalhava só com animação a resto da minha vida. Eu, sou uma, eu gosto muito de live action, mas a animação é a mesma paixão que eu tenho no meu coração e consegui então encontrar um trabalho no numa, numa, num estúdio de animação aqui de 2D e é onde eu trabalho até hoje. Eles fazem mais uma, é, animação mais educativa, né, para a escola, enfim. Trabalho bastante com a Unicef também. Então, acho que é muito difícil ver alguma coisa que a gente produz lá que esteja na televisão. Mas, enfim, curto pra caramba. E... E tamo aí,
1: né? Tamo aí. Ai, meu Deus. Duas mulheres muito trabalhadoras.
0: Eu já recebi uns e-mails aí de uma outra... Uma, outro estúdio de animação muito interessante aí mas... Vou deixar aí só no ar, só pra gente não criar expectativa, mas já criando, sabe? Vou, vou deixar aí, vou ver que vai dar isso aí.
1: <risos> Ai, Estela, a gente, eu acho que tem muita, é, sei lá, muita experiência, eu acho que as pessoas da minha idade, da sua idade, não, não sempre tem tanta experiência, assim, então, é por isso que eu gosto de conversar sobre isso. É... Queria entender se você... Acho que a pergunta que eu quero fazer é... Você ser mulher, você acha que, você acha que de alguma forma interferiu no mercado de trabalho, nas suas oportunidades? Cara, eu não
0: tenho certeza quantas minhas oportunidades. Eu acho que... Como a minha a área que eu trabalhava né, na pós-produção, eu trabalhava com uma parte muito técnica. Então, você tem que saber muito o formato de arquivo e de vídeo enfim, resolver problema porque o negócio, sei lá, exportou com erro, tá com glitch na imagem, então é muita coisa muito técnica, então as pessoas associam muito isso ao universo masculino, e eu sinto que até hoje, tá, até hoje aqui no Canadá, eu sinto que, para é, pra você, prov... tipo assim, as pessoas não olham pra você como uma mulher e já acham que você sabe, Daquilo, sabe? Daquela parte técnica. Então, uma hum. vez eu lembro de um. Isso no Brasil, né? Um editor precisava fazer alguma. Ele precisava exportar um vídeo. E ele chegou pra mim e falou assim: é, Então, é, eu preciso editar. Eu preciso que alguém exporte pra mim aqui o um H264. Eu não sei se você sabe, mas o H264 é um formato de vídeo. Lá, 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 lá. Eu, assim, tipo, amigo, eu trabalho com isso há muito tempo. Eu sei o que é o um H264, sabe? Aí eu fiquei tipo: Não, não, eu sei, eu sei. E aí, acho que alguém que estava com a gente falou assim... Não, não, a Teca ela trabalha muito tempo com pós-produção. Ela sabe já o que, que é isso. E aí, o cara ficou super sem graça. É, então, assim, você percebe que rola uma... Uma coisa, uma associação por você ser mulher... Você não sabe da parte técnica, sabe? E também já ouvi, já ouvi coisas do tipo... Ah, é fulano é melhor porque ele é homem, sabe? Tipo, nessa parte técnica de pós-produção. Já ouvi esse tipo de coisa. Então, eu acho que assim... Se eu perdi oportunidades de trabalho por conta disso, eu não fiquei sabendo, mas eu já sim fui julgada e já fui subjulgada por conta disso, putz, com certeza, com certeza. Como que você sente que é na sua área, Ju?
1: Então, na minha área, é... a minha sala de faculdade era majoritariamente composta por mulheres, então eu é. acho que é normal, assim, as mulheres estarem, serem repórteres e jornalistas, é normal, só que quando você entra numa empresa como eu entrei na Viacom, que é a, a empresa que é a dona da MTV é, você vê que diretor gerente, ainda que a Viacom era um lugar legal, assim, mas a maioria é sempre homem, né, e aí você vai comparando com chefes de redação de outros lugares, tirando da Trevida que é uma revista, era uma revista, né para mulheres, para meninas, adolescentes a, a maioria é sempre homem, então os cargos de poder eles são muito majoritariamente compostos por homens, né e isso me dava uma uma brochada assim. Tanto que, quando eu tava na, naquele jornal de negócios que eu falei antes, a, a revista de negócios, que chama Giro News, é, eu comecei a perceber isso e eu quis eu quis fazer meu próprio negócio para eu fugir disso, sabe? Porque eu pensei, pô, eu, eu tenho que achar uma alternativa de eu ser chefe. Eu não tô vendo um monte de exemplo legal de mulher que é, que é chefe e eu não vejo aonde eu posso chegar com isso, sabe? Aí, foi aí que eu fiz o meu um, um, um site, que chamava Minha Sampa, que dava dicas de é, restaurantes e é, eventos culturais em São, em São Paulo. E também foi um, um dos motivos de eu ter criado ele, foi porque eu sempre tive muita certeza de que eu queria ser mãe. E eu não achava que o, o mercado conseguia absorver esse meu desejo, sabe? Eu queria trabalhar de casa. Hoje em dia, o, o mercado mudou por conta do Covid e aí a, acaba que deu certo, né? Uhum. <risos> Pelo menos isso. Então, eu, eu também achava que eu não tinha um futuro feliz, porque eu, eu nasci para ser mãe, eu acho, sabe? Eu, eu tenho esse chamado muito grande em mim. E eu achava que eu ia ter que escolher entre um e outro. Ou eu tinha que escolher continuar no mercado de trabalho ou eu ia escolher ser mãe, porque os dois, a gente vê no Brasil que é muito difícil, né? É, é uma coisa que é muito comum, assim, o tanto de mulheres
0: empreendedoras que tem crescido nos últimos anos, eu acho que é por causa que essa ficha tem caído, né? Tanto que eu, que eu vi aqui um dado de 2013 ainda, um dado até um pouco antigo, de uma é, da Endeavor dizendo que 39% das mulheres são brasileiras empreendedoras. Hoje deve ser muito mais que isso. Justamente para atender isso que você está falando, né, Ju?
1: É, porque se você vê que a, a licença maternidade não é uma coisa que vai. É, não vai se adaptar à saúde do seu filho, aí você começa a repensar se aquele é realmente é um mercado saudável para você e para sua família, quais são as suas prioridades. Eu lembro que eu fiz um curso de repórter, eu queria ser repórter, né? eu fiz um curso de repórter com duas repórteres da, da Record, super bem-sucedidas, é, sei lá, já viajaram, uma era repórter de viagem, de turismo, ela viajou o mundo inteiro, é incrível. E aí ela teve que, ela teve filho, eu não vou dar muitos detalhes sobre ela, porque eu vou bem julgar ela, ela teve filho e no, sei lá, terceiro mês, quarto mês é, do bebê, Falaram que ela tinha que cobrir não sei o quem, não sei aonde. E era tipo uma puta viagem legal de se fazer. E ela falou, pô, eu vou escolher entre carreira e filho, eu vou escolher, carre escolher carreira. O meu filho, ele vai continuar sendo bem alimentado aqui. meu marido continua dando mamadeira pra ele. E naquele momento eu falei, isso aqui não é o que eu quero. Não, <risos> isso, isso <risos> não faz sentido pra mim. E assim, tudo bem, tem mulheres que colocam carreira em cima da, da família. E se, se isso funciona pra você, perfeito. Mas não funciona pra mim, sabe? E foi aí que eu comecei a tentar correr atrás de não ser jornalista mais. Foi um dos estalos de que jornalismo não servia para mim. E foi aí que eu comecei a pensar mais em marketing, uma carreira um pouco mais estruturada, com mais visão de futuro. Porque o jornalismo tá muito difícil de você continuar atuando, né? O que eu acho muito louco, Ju, dessa sua fala, é que a gente tem que é,
0: desistir ou então escolher outras carreiras se a gente quiser criar família, né? Então, por exemplo... É, pelo que você tá me contando, né, a carreira de jornalismo que você via na época não era condizente com você ter uma família que era uma coisa também que tava nos seus planos, é muito louco quando você pensa que existem trabalhos em que fica difícil de conciliar, sabe, é, porque você é mulher, né, porque <risos> se você é homem talvez não exista essa dificuldade, uma coisa que eu até hoje penso nisso é que é, além da questão de de trabalhar de casa e tal, é também que eu preciso ter uma reserva de dinheiro muito maior a hora que eu for ter filho, porque é, tudo bem que aqui a gente tem uma licença maternidade estendida, as condições são um pouco melhores para, para as mães, né? Para quem quer ser mãe do que no Brasil. Porém, eu penso que eu preciso ter essa reserva, sabe? Se fosse no Brasil, então, eu ia ter que ter três vezes essa reserva, o valor dessa reserva que eu teria aqui. E o que é muito... In... É muito engraçado, se não triste, se quando você compara com a vida de um homem, por exemplo. Se o cara quer ter filho, provavelmente ele vai ter que ter uma reserva, mas não é uma reserva tão alta quanto a nossa. E é por conta disso que a gente acaba trabalhando mais horas, é, enfim, se matando de trabalhar muitas vezes, se submetendo a coisas que a gente fica meio... Não sei o que eu tô fazendo aqui, mas tem que fazer por causa do dinheiro, então tá vamos que vamos, né? Você acha que tem a ver isso que eu tô falando?
1: Sim, é, um dos motivos de eu ter saído do meu emprego atual é que, assim, aqui, eu não sei direito a, a porcentagem certinha, mas, assim, aqui, quando você entra em licença maternidade, eu acho que é 80% do seu salário, eles o governo continua pagando, com limite, eu acho que de 5 mil no mês, uma coisa assim. É, e com o salário que eu ganhava antes, se eu engravidasse, a conta não ia fechar, então, esses 80% não ia ser o suficiente, assim, para eu viver bem e criar mais um filho, né? Então, eu, assim, não estava desesperada para sair é, do meu trabalho, mas eu precisava. Eu não queria sair do meu trabalho. É, eu não, não queria ir para um trabalho que eu tenho que trabalhar mais, eu não queria ir para um trabalho que é, demanda mais de mim. Mas eu precisava desse passo, eu precisava ganhar mais pro, pelo meu futuro. Então, é, mudar de emprego foi uma decisão pensando no, na minha família, porque a partir de agora, o, o quanto eu ganho é o suficiente para eu conseguir tirar um ano de férias sem ter essa reserva que eu estava falando. Porque eu estava fazendo as contas e não fechava. Tipo, eu quero engravidar daqui três anos. E aí eu preciso juntar uma reserva muito grande para eu conseguir ter um filho e aí agora eu não preciso, sabe, agora eu tô tranquila, é óbvio que eu vou juntar, mas assim, eu consigo viver bem só com o quanto eu vou ganhar do, do governo, sabe, e olha o privilégio que a gente tem, né, de pegar uma licença maternidade de um ano, ela na verdade ela é obrigatoriamente da mulher por três ou quatro meses, se eu não me engano, e aí os outros, o restante você pode dividir com, com o pai, ou com a parceira, né, que, que você, com quem você né, estiver criando seu filho, é, então, assim, se você quiser ficar quatro meses e o seu marido ficar o resto, o restante do ano, pode ser também, então é um privilégio muito grande de morar num país que, né, pelo menos dá valor, assim, eu acho que isso é valorizar mesmo a, a maternidade de uma maneira que o Brasil não está valorizando no momento, né. E a gente tem um privilégio grande, né, Ju, que é escolher né, ser mãe. Porque
0: aqui o aborto é legalizado. Eu não sei como funciona se tem um, um tempo limite né, da, da gravidez que você é, não tem. Você pode ir abortar a qualquer momento da gravidez?
1: O Canadá é um dos países mais avançados assim, do, em relação à legalização do aborto por causa disso. Porque você pode abortar a qualquer momento da sua gravidez. Então, aí é que tá, né? A gente tem esse privilégio que, no
0: Brasil, a gente sabe que tem muitas mulheres que não têm esse direito dessa escolha e acabam... Todo esse planejamento que a gente ficou aqui matutando junto, de tipo, junto dinheiro, a carreira tem que estar tá assim, assim, assado, planejar tudo, vai por água abaixo, porque você engravidou, N motivos para ter engravidado sem querer, e aí você vai ter que arcar ai, e sua carreira que lute, <risos> na verdade... Então, é, eu penso que é, assim, se pra gente, a gente tem as nossas questões aqui, estando aqui, imagina no Brasil, né, que muitas, muitas portas se fecham pra, por sermos mulheres, né, pela nosso, por conta do nosso gênero e tudo mais... E, e aí com relação a essa questão das horas de, de trabalho, eu também achei uma pesquisa feita pelo IPEA que fala que as mulheres trabalham em média sete horas a mais por semana do que os homens. Além, além da jornada dupla, né, que a gente sabe que a jornada dupla é a jornada de trabalho e depois a jornada em casa, que é um trabalho invisibilizado, né, mas é limpar a casa, fazer comida, aí se você tiver filho, cuidar dos filhos, dar banho no filho levar cachorro não sei o que lá limpar não sei o que lá isso isso também é trabalho invisibilizado mas é né você paga pessoas para fazerem isso quando você precisa de um auxílio então é um trabalho e então essa seria a jornada dupla que a gente que a gente fala né a jornada tripla né que é quando você tem tem mulheres que têm mais de um trabalho né que vai de manhã sei lá trabalhar em alguma empresa à tarde vai fazer faxina na casa de alguém e à noite chega em casa ainda tem que arrumar a casa fazer comida dar banho nas crianças olhar para casa então, é... então fica aí, nessa né, reflexão. Como que a gente se posiciona né, nesse mercado de trabalho doido?
1: É, acho que a, a mulher acaba trabalhando mais, né, no mercado de trabalho mesmo, por conta do, do medo, né? A gente tem que sempre se provar. e é, a, a, Principalmente as mulheres que são mães. Eu já ouvi muito discurso de mulher que trabalha muito porque na hora que precisar, ela vai cuidar do filho, né, o filho vai ficar doente, ela vai faltar no trabalho, mas ela vai falar, ó, oh, mas eu tô trabalhando muito mais, eu tô fazendo muita hora extra, então, tipo, é meio que uma, um jeito de compensar, assim, né, quando, Para quando precisar cuidar da família. É, muitas pessoas
0: acham que é uma, né, tem essa ideia idiota de achar que é uma desvantagem ter uma mulher na empresa por causa da tal da licença maternidade, mas a as pesquisas mostram que as mulheres quando voltam da licença elas voltam com um gás muito forte para trabalhar com uma coisa de trabalhar para caramba fazer várias horas mesmo com o bebê em casa elas estão tipo lá para provar justamente porque a estatística faz com que as mulheres sejam demitidas após a licença maternidade. Então muitas mulheres já vêm com esse peso emocional, né, com essa carga mental de tipo, preciso voltar e mostrar para todo mundo que não é porque eu tive filho que agora eu sou incapaz, que eu continuo fazendo meu trabalho. Então elas voltam assim trabalhando muito mais do que antes, assim, sem contar todas as coisas que você já falou. Então é muito complicado, né?
1: Eu queria também voltar um pouco para as nossas experiências e eu queria saber se você se você se desencantou com o mercado de trabalho <risos> se em relação a isso.
0: Ai, eu acho, olha, eu acho que assim, conversando com muitos é, muitas dos nossos amigos nós que estamos ali na mesma faixa etária, assim, digamos, né, uns 27 entre 30, por aí essa fazinha é, que alguns diriam que é retorno de Saturno, não sei se teve ou não, mas é, eu sinto que a gente entra num movimento do tipo assim, porque assim, quando você sai da faculdade, você tá na fúria, né, de tipo, vou fazer minha carreira dar certo, então você trabalha hora extra, você não dorme, você não come direito, você, meu, você só vai, sabe, você só vai. E aí, quando eu fui chegando perto dos meus 30 anos, que também casou com essa fase de eu estar entrando no mercado de trabalho canadense, né? Foi mesmo a mesma, mesma época. Eu comecei a reavaliar minhas prioridades. Eu falei assim, gente, eu não tenho mais a energia que eu tinha de ter esse gás de trabalho, de ficar 50 horas sem dormir. É, eu não tenho esse gás e eu também acho que essa, a minha prioridade, na, na boa, é pagar minhas contas. E, e, e morar num lugar confortável, sabe? É um, é um conforto que, pra mim, é um, são coisas pequenas, assim, que não são caras, necessariamente. Então, eu podendo pagar essas coisas, tá bom. Não importa o trabalho, não importa a empresa, não importa... Então, eu fui entrando nessa... É, nessa, nessa forma de pensar, assim. E aí... É... E aí rola um desencantozinho, né, porque a gente começa a perceber o quanto que a gente é explorada, né, amiga? Quando a gente dá um passo atrás e olha, fala assim, meu, o quanto que nós fomos exploradas justamente por estar tá com aquele gás de início de carreira, de, sei lá, juventude, sei lá o que que era. E a gente foi muito explorada, de receber salários nada a ver com o cargo que a gente fazia, responsabilidades muito altas e ganhando nada, de ser humilhada... É, enfim, várias coisas assim, né a gente tava lembrando esses dias de que aqui no Canadá todos os trabalhos que a gente teve aqui no Canadá é, a gente, eles fornecem o um computador pra gente, né uma máquina pra gente trabalhar no Brasil, todos os meus trabalhos eu tinha que ter a minha própria máquina e ela tinha que rodar os softwares é, e eu tinha que ter a licença dos softwares e, e isso tava meio que implícito no meu salário que não era um pouta salário entendeu? Era um salário normal, mas, tipo... E eu tinha que ter minha própria máquina. Aqui não, né? A gente sempre é... é tem essa infraestrutura da empresa. Enfim, a gente começa a cair umas fichas por umas coisas que a gente fala assim, ah, não, não vou topar essa não mais, viu? Essa fase já foi, já passou. Você
1: sente a mesma coisa? Nossa, total. Eu tô velha para isso. Eu tô... <risos> é. É, antes eu ficava... Achava que eu tinha que fazer essa para mostrar que eu sou uma pessoa que se importa... E chegava cedo, chegava na hora. Nossa, eu lembro na Vaia como tinha festa normalmente, né? Assim, né? festa de fim de ano. Às vezes tinha festa quando virava o ano fiscal também, se não me engano, sei lá. Tinha umas festas. E eu ia. Às vezes eu ia até embora mais cedo, porque as festas eram durante a semana. E no dia seguinte eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar. Eu era sempre a primeira a chegar no dia seguinte. Nem a minha chefe tava lá. Eu era estagiária ainda. E eu chegava sempre antes que todo mundo... É, isso que você falou de é, é, sei lá, de tá, estar estar ali, estar tá curtindo eu acho que eu nunca, nunca senti isso, sabe, tipo, eu curtia muito meu trabalho porque era um sonho realizado estar naquele ambiente, mas não porque, nossa, é muito divertido ah, tô aqui tomando uma cerveja com a galera eu nunca fui essa pessoa eu sempre levei livro, sério, e tipo, as pessoas ao meu redor, assim, a, a gente falava que a Vaia era The Office, era muito The Office, <risos> ah, eu parei comi aqui, sabe, eles eram muito assim, e eu não, eu era super certinha, fazia tudo direitinho, eu não, não, eu hoje, nossa, se eu pudesse conversar com a Júlia de 19, 20 anos, que eu tava na MTV, sei lá, é, eu ia falar, mano, aproveita, sabe? Tira foto com os famosos, sim. Eu era muito profissional, sabe? Tira foto com os famosos, sim. Vai na festa com, com o pessoal do Are You The One, sabe? Essas coisas que eu não, eu não fiz. Eu não fiz porque eu achava que eu tinha que me mostrar profissional o tempo inteiro. E aí, hoje em dia, eu olho e falo, cara, o mercado de trabalho não tá nem aí pra isso, sabe? O mercado de trabalho não tá nem aí se você chega cedo e e sai tarde, ele tá aí, se você faz o bagulho bem feito, se você é uma pessoa legal com todo mundo, e assim, também nem, nem tanto, né? A gente também vê gente que faz um trabalho muito bem feito e não é recompensado. Então, é, é, às vezes é sorte, sei lá, às vezes você tá, você tá lá se matando <risos> e ninguém tá vendo. Então, é tipo, não existe isso de você ser recompensado pelo que você faz, aí você fica meio, ah, eu acho que eu vou criar minha empresa uhum. e eu vou fazer uma empresa que seja mais legal, e aí você começa a fazer a sua própria empresa, e é um inferno fazer a sua própria empresa, porque além de você estar fazendo a sua própria empresa, você tem que manter a sua seu trabalho, né, das oito às cinco, porque você tem que pagar as contas, então, tipo, não, não tem escapatório, assim, eu acho que é um sistema muito falido, e quanto mais velho a gente fica, ainda mais depois da pandemia e tal, a gente vê como é um sistema falido, e dá esse desencanto mesmo, tipo, tem várias, várias, várias partes, assim, apesar de eu nunca dei o azar de odiar meu trabalho. Eu sempre fiz o que eu gosto. Eu sempre estive na minha área. Sempre tive equipes legais, sabe? Tirando um, uma experiência muito ruim que eu tive aqui. Mas, mesmo assim, eu falo, puta, eu, eu não queria trabalhar tanto assim, sabe? Eu hum de saco cheio, sabe, eu vou ter que fazer isso por mais quanto tempo eu, eu lembro de um tweet que eu vi, eu até mandei pra vocês no nosso grupo, era assim não acredito que eu vou ter que fazer isso todos os dias das minhas vidas, do, todos os dias da minha vida dois pontos, trabalho eu aguento mais ai que saco mas, assim, vamos dominar o mercado de trabalho, mulheres, vai ser Não perde essa empolgação, vamos que
0: vamos, né? Não, era muito... É... Eu acho que, assim, as coisas acontecem, as energias acontecem, os pensamentos acontecem na hora que eles têm que acontecer, assim, né? Tipo, também não vou cuspi no prato que eu comi, né, ou então desmerecer a Teca de 10 anos atrás, que tava encantada com tudo, que ficava lá trabalhando horas, fazendo coisa que nem tinha que tá fazendo, só para, né, Para provar que tá ali, dando sangue, é, porque foi um momento importante, sabe, era a hora também de você entendendo o que você gosta, o que você não gosta, e quando você acha uma coisa que você gosta, fica muito empolgado e quer fazer aquilo muitas vezes, assim, então, também tem as coisas boas, assim, né? Mas eu acho que chega uma hora que a gente tá querendo... Acho que a gente absorveu o suficiente para começar a querer andar com as próprias pernas. Não sei, pode ser esse movimento, né? E aí, acho que, tipo, trazendo um pouco é, dessa coisa de projetos paralelos, né? Entra, por exemplo, o dicionário. É um projeto paralelo que a gente tem, que a gente tem uma autonomia nossa. Que a gente põe a nossa carinha, que a gente não tem alguém falando pra gente, faz isso, faz isso. a gente não tem que provar pra ninguém que a gente é boa, a gente faz o que a gente sabe fazer de melhor e, e, e sabe, assim, é, é, é uma outra perspectiva é, de uma coisa que você gosta, assim, sabe, e agora, e agora e assim, pondo sentido naquilo, né, porque é, uma coisa também que eu comecei a me questionar muito é, tipo, assim, Tá, tô aqui matando de trabalhar pra uma pessoa que tá ganhando, cara, 100 vezes mais do que eu. Tipo, essa pessoa ganha muito dinheiro, muito. E eu aqui tô ralando pra essa pessoa, sabe? Só pra ela ganhar mais. E assim, ela já tem muito dinheiro e ela vai ganhar mais dinheiro. E aí você hum. fala assim, não, pera. Pra, pra quem que eu quero? Pra quem que eu quero trabalhar, né? E aí você começa a criar isso, né? Tipo, porra, eu quero espalhar conhecimento, eu quero falar com pessoas que eu não falaria se não fosse por conta das, das oportunidades que a gente tem hoje nas mídias sociais e tal, então acho que é isso, né, a gente começa a rolar essa, essa mudança, sabe, que tem, de novo, tem lado bom e lado ruim nisso, né.
1: Nossa, isso que você falou de deixar o povo mais rico era um dos motivos de eu gostar de trabalhar muito no festival que eu trabalho, porque ele é um festival sem fins lucrativos, então, ninguém ali estava ficando mais rico todo dia, sabe? Todo mundo tava ali pagando as contas, pagando aluguel. Todo mundo sabia quanto todo mundo ganhava, porque era isso que dava para pagar. Só que é um, é um sistema que não se... É... Ele não se alimenta, é um sistema que não... Você vai querer mais. Tipo assim, quando eu entrei no, no festival, eu achava que o meu salário era altíssimo, sabe? E era um bom salário. É um salário digno, é um salário que dá para você viver bem. Só que não é um salário que dá pra eu viver bem e ter um filho. Aí quando eu tiver um filho eu vou falar é um salário que dá para viver bem e x. Eu não sei qual vai ser meu próximo desejo, sabe? Então não é um é, não é um mercado que consegue acompanhar as, as possibilidades da sua carreira. Tipo eu já tô há dois anos aqui, dois anos trabalhando no, na minha área. Eu já consigo empregos mais legais do que quando quando eu cheguei. Óbvio, né? Que assim eu já tenho uma experiência muito maior aqui dentro mesmo. Então eles acho que eles não conseguiram acompanhar assim o, o, a evolução do da minha carreira. E aí eu tô indo de novo para um mercado que é com fins lucrativos, né? Eu vou para uma agência que, apesar de ser uma agência pequena e nova, assim... Não nova, ela tem 10 anos, mas ainda não ganha muito dinheiro. Ainda assim, você fala, puta, tô dando dinheiro para uma galera que eu não sei se eu quero dar. Eu nem sei quem são eles, sabe? Eles podem ser boas pessoas ou não. Mas enfim, isso também me bate muito. assim. Isso que você falou do dicionário é, foi uma coisa que eu me, me dei conta depois de um tempo de fazer terapia. que Eu gostava muito da onde eu estava trabalhando, que era MTV. Eu tinha muito prazer em fazer aquilo. E, Mas ele não me completava 100%. É, ainda assim, era um entretenimento chulo, né? um entretenimento muito básico. Um entretenimento que não muda a vida de ninguém. Era só entretenimento por entreter. E isso para mim não era o suficiente. E aí, o meu psicólogo falou: então, por que que você não vai atrás de fazer uma coisa que te preencha? Porque não existe emprego perfeito. Por exemplo, no festival que eu trabalho, era um festival que, entre aspas, é, muda o mundo, assim, né? A filosofia é mudar, é ser um, a, a sociedade, fazer uma sociedade mais inclusiva e tudo mais. É, só que eles falam com uma audiência que eu não entendo. E aí, era uma audiência indiana, é, da South Asian que eles falam. E aí eu tive que fazer o dicionário, porque o dicionário é o que eu acredito. Então, nunca vai ser perfeito, sabe? Por mais que você chegue muito perto, nunca vai ser perfeito. Até a sua empresa nunca vai ser perfeito, né?
0: É, e aí estamos aí no um tutorial do capitalismo. <risos> é isso. Você sempre tá atrás, você nunca tá satisfeito. Porque a, a lógica é essa, né? De você dar de um lado para tirar do outro, né? Para sempre tá faltando, né? Então, se você não tá realizado, se você tá realizado profissionalmente, você não tá realizado na sua. Na, com relação à sua família, né? É, mas se você tá realizado porque você tá entregando coisa pro mundo, você não vai estar tá ganhando muito dinheiro. E aí você vai estar, tá, tipo, sempre faltando. E essa loja de capitalista vai levando a gente. E ela vai se auto né, se alimentando da, da nossa, de nós, assim, até a hora que a gente morre trabalhando. <risos> e é isso. Fie, legal, mercado de trabalho. <risos> Eu tô ficando muito comunista, né, amiga? Mas, mas é muito difícil, assim, porque quando a gente vai pondo na ponta do lápis, assim, a gente fala assim, não, eu nunca... Por exemplo, comprar uma casa. Não tem como comprar uma casa, menina. Puts, não tem. Não é mais, assim, não é mais que, é, sei lá, eu acho que eu vou ter filho antes de comprar uma casa. Então, pensa que meus gastos vão ser, sabe, eu, um bebê, um cachorro, e aí, o... pra, pra querer comprar uma casa, como, sabe? Então... É isso. E aí eu vou ter que... O que, que eu vou fazer? Vou querer pegar um emprego com salário mais alto. Mas aí eu não vou conseguir cuidar do meu filho. Mas aí eu vou ter que... Entendeu? E aí você vai
1: virando a bola de neve, que nunca acaba. Mas... É tão gostoso trabalhar, não é? <risos> <risos> eu sempre gostei de trabalhar. Eu sempre gostei muito, assim. É, sempre, de novo, eu sempre trabalhei com o que eu gosto. Então eu sempre tive muito prazer, assim. Tipo, hoje eu tava editando uns vídeos... Aí eu falei, puta, como é bom trabalhar? Eu fico aqui concentrada, nem, nem fico pensando no coronavírus, sabe? Nem fico pensando, ah, faz um <risos> ano que eu não vejo a minha mãe, sabe? <risos> eu fico concentradinha, fazendo um negócio aqui. <risos> eu gosto, amiga. Mas não muito.
0: <risos> é, não, eu também. Tipo assim, tirar férias, assim, o começo das férias é aquela delícia, aquela coisa gostosa e tal. Depois você já começa, tipo, sei lá, uma semana depois já tô assim... Meu Deus, eu sou. Uma... Eu não tenho razão para estar viva. O que, que eu tô é um fazendo? Nesse mundo? Nossa, você fala assim, meu Deus, tô, tô cansada de ficar sem fazer nada. <risos> Sabe? É muito louco, né? Tanto que, por exemplo, quando rolou é, a quarentena, que eu fui assim, eu fui afastada do meu trabalho totalmente, né? É, algumas pessoas conseguiram trabalhar de casa, mas com a com o que eu trabalhava não tinha nem como trabalhar de casa. Então rolou isso, rolou de tipo assim. Juro, eu fiquei acho que uma, uma semana é, eu acordava, nem tirava o pijama, ia pro sofá e tal, ficava jogando videogame vendo série, ia pra cama, dormia. Era isso, uma semana disso, assim, sabe? E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não consigo mais, eu não consigo mais. Mas é isso, tipo. É, eu estou reclamando aqui do trabalho, das condições de trabalho e tudo mais, mas eu, não, eu, já, eu já estou viciada, é um vício, a gente não consegue viver sem, assim a gente sabe que destrói a gente de algum, em alguns aspectos,
1: mas é um vício, né? Eu não sei se é necessariamente por conta de ser um vício, mas o, é, é gostoso o fato de produzir, né? não importa, quer dizer, importa o que você está produzindo, mas é, o fato de você estar usando uma parte do seu cérebro que é uma parte mais estruturada, mais produtiva, você se conectar com pessoas, se comunicar com pessoas, é, te, existe essa parte boa também, pelo menos eu vejo né, como uma parte boa de trabalhar. É, realmente, assim, ficar oito horas olhando para a tela do computador sem tirar, é, sem tirar breaks é, é muito ruim para você. Mas se você consegue colocar limites, e foi uma coisa que eu aprendi muito esse ano, foi colocar limites, falar assim, eu, eu saio às cinco e eu não consigo entregar mais do que isso, é, isso você só conquista também depois de muito, muita maturidade, assim, né? É, a partir do momento que você consegue entender os limites do seu corpo, os limites da sua cabeça, os limites da sua é, é, da sua saúde mental, aí eu acho que o trabalho começa a ficar um pouco mais Ok. Eu acho que a nossa geração é a última geração que vai trabalhar oito horas por dia. Depois vai, vai, vai mudar muito, eu acho, sabe? Acho que os nossos netos vão olhar pra gente e falar assim, nossa, vocês eram muito loucos. O que vocês estavam fazendo? Você acha que eles vão trabalhar mais ou menos que a gente? Muito menos, muito menos. Sério? Porra. Caramba!
0: Que legal! Não, é <risos> incrível! Pra mim, o mundo que menos de oito horas por dia... Não consigo nem pensar, assim, como que, que os donos de empresa não vão se descabelar, sabe?
1: É, então, é todo um sistema que precisa mudar, né? Não é de um dia para o outro, tanto que eu acho que vai ser meus netos, né? Mas eu, por exemplo, já trabalhava num lugar que eu trabalhava de segunda a quinta, pra, pela maioria do ano, né? Isso já era um avanço do caramba, né? Assim, eu era muito mais descansada, nunca tive, estive tão descansada, eu acho. É, do que quando eu trabalhava nesse período, né? Que durante o festival era muito louco. Mas é possível, sabe? Você trabalhar de segunda a quinta. A maioria do pessoal do trabalho também do festival também trabalhava de segunda a quinta. Isso já é muita qualidade de vida, sabe? Muito mais. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio da série de Mercado de Trabalho. É, a ideia era mais introduzir mesmo sobre a história minha da Teca, não sei se as pessoas têm curiosidade, mas é, achei interessante, e a partir de agora a gente vai sempre convidar uma mulher ou mais do que uma mulher, vamos ver para participar dos episódios, para falar sobre o mercado de trabalho, o próximo episódio vai ser sobre cientistas sociais, e nós vamos gravar com as meninas do Las Carolitas, elas são ótimas no Instagram, se vocês é, quiserem saber mais sobre social, so, ci, ciências sociais, sigam elas no Instagram, mas também teremos o que mais? Musicista, teremos escritora, teremos, o um, que mais amiga? Moda, é, cientista. cientista, engenheira, queremos também, se você conhecer alguma engenheira que queira falar com a gente, fala com a gente, atleta, temos muitas profissões aí que nós queremos abordar. Ad advogada é, já temos até um nome em mente para advogada <risos> então estou ansiosa pelas próximas conversas
0: então agora a gente vai para aquele momento notas de rodapé onde a gente traz mais referências para vocês que querem estudar mais sobre o mercado de trabalho eu vou dar a indicação aqui de um podcast que eu escutei Que se chama Publicitárias com A Que Elas falam bastante sobre O mercado, obviamente, né Publicitário, porque elas são publicitárias Mas elas trazem muito esse aspecto Do mulher, das, das mulheres né Na, No ambiente de trabalho Delas, assim e, e elas trazem também mulheres que são Muito bem sucedidas Não necessariamente só no Brasil, mas em outros países também e eu acho isso muito legal, porque às vezes o assim, um discurso de uma mulher, por mais que não seja na mesma área que a minha, me inspira, sabe? Às vezes eu escuto essas mulheres falando, principalmente as que moram fora do, do país, que é, a gente tem um pouco de dificuldades parecidas com a língua, a adaptação e tal. Então, escutando elas falarem, dá aquele, aquela esperança de que um dia eu também posso chegar lá, sabe? Então... Mas por questão de representatividade e tal. Então, eu achei muito interessante Vou deixar essa recomendação aí. Mesmo para quem não for da área da publicidade, é bem interessante. Gostei muito desse podcast.
1: Legal, vou ouvir. Eu vou deixar de indicação apenas uma série. É, ela se chama Working Moms. Eu não sei como é que ela chama em português. Eu vi ela aqui no Canadá já. Ela tá disponível na Netflix. Ah, e é uma série muito gostosinha. É, é sobre uma mulher que ela é... Dona de uma agência de relações públicas, ela trabalha em uma agência de relações públicas, não me lembro direito. E ela tem filho, e aí ela também tem uma amiga que ela é psicóloga e tem o próprio consultório. Tem algumas outras mulheres que participam da vida dela, assim, e, é sempre, e elas todas são mães. E sempre vai abordando, assim, a questão da maternidade e do mercado de trabalho. E é uma comédiazinha. eu acho que são 30 minutos cada episódio. É uma delícia. Eu vi a primeira temporada, assim, numa tacada só... É, e depois a segunda temporada mais ou menos mas tudo bem a primeira temporada é muito legal, assistam muito bom, muito
0: bom beijos, beijos momento beijos você tem beijo? eu vou começar para você não roubar o meu beijo que eu tô achando que você vai querer roubar vai fundo eu vou mandar um beijo para a nossa amiga. <risos> a nossa amiga Ludmila Barros, também conhecida como Ludmiles ou Lourdes, né? Como diz o marido da Ju. <risos> Porque ela... É, editou, ela tá editando, né, ajudando a gente a editar o podcast, e aí, hoje a gente escutou o primeiro podcast que ela editou, e achei que ficou incrível, perfeita, amei demais o, que ela, o trabalho que ela fez pra gente, então vou deixar um beijo pra ela especial, porque, enfim, né, uma mulher aqui junto com a gente, a gente sempre gosta de, de, da companhia das amigas, <risos> muito bom, amei
1: eu vou mandar um beijo, então, pro Vitor. É. <risos> ah, de novo, você já mandou para ele, não fale, que te beijou. Eu mandei <risos> quando? Amiga.
0: Tá bom, vai, eu deixo. Quando que eu mandei, amiga? Não lembro. Você mandou quando você... ele te deu
1: o microfone, acho. Ah, é ah. mesmo. <risos> Mas é mais ou menos a mesma coisa. O Vitor, a gente não sabia, assim, eu vou mudar de emprego agora e eu vou perder o pacote Adobe, né? Ai, que tristeza. E aí eu preciso, <risos> eu preciso aprender a editar num software novo. E eu aproveitei que a Lud também precisava aprender a editar. E pedi para o Victor ensinar a gente a editar podcast no Reaper. Que é um, um software de edição gratuito. Uh, e aí no fim de semana a gente fez uma masterclass de edição. Ele ensinou eu e a Lud ao mesmo tempo. E então fica aqui meu obrigado ao meu marido. E um beijo. E... Obrigada por apoiar eu e a Teca sempre.
0: <risos> Muito bom, amei demais.
1: Bom, então é isso. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
0: Muito obrigada por ouvir a gente e talvez ver a gente de <risos> novo numa segunda tentativa. E tchau. Tchau.